0: Capítulo 22 Del diario de Jonathan Harker 3 de octubre Tengo que hacer algo si no quiero volverme loco. Por eso estoy escribiendo en este diario. Son ahora las 6 de la mañana y tenemos que reunirnos en el estudio dentro de media hora para comer algo, puesto que el doctor Seward y el Profesor Van Helsing están de acuerdo en que si no comemos nada no estaremos en condiciones de hacer nuestro mejor trabajo. Dios sabe que hoy necesitamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Tengo que continuar escribiendo. Cueste lo que cueste, ya que no puedo detenerme a pensar. Todo, los pequeños detalles, tanto como los grandes, debe quedar asentado. Quizás los detalles insignificantes serán lo que nos sirvan más después. Las enseñanzas, buenas o malas, no podrán habernos hecho mayor daño a Mina y a mí que el que hemos estado sufriendo hoy sin embargo debemos tener esperanza y confianza la pobre mina me acaba de decir hace un momento con las lágrimas corriéndole por sus adoradas mejillas que es en la adversidad y la desgracia cuando debemos mostrar nuestra fe que debemos seguir teniendo confianza y que Dios nos ayudará hasta el fin el fin oh Dios mío qué fin a trabajar, a trabajar cuando el doctor Van Helsing y el doctor Seward regresaron de su visita al pobre Rainfield, discutimos gravemente lo que era preciso hacer. Primeramente, el doctor Seward nos dijo que cuando él y el doctor Van Helsing habían descendido a la habitación del piso inferior, habían encontrado a Rainfield tendido en el suelo. Tenía el rostro todo magullado y aplastado y los huesos de la nariz rotos. El doctor Seward le preguntó al asistente que se encontraba de servicio en el pasillo si había oído algo. El asistente le dijo que se había sentado y estaba semidormido, cuando oyó fuertes voces en la habitación del paciente y a Rainfield, que gritaba con fuerza varias veces, ¡Dios! 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 Después de eso, oyó el ruido de una caída, y cuando entró en la habitación lo encontró tendido en el suelo. Con el rostro contra el suelo Tal como el doctor lo había visto Van Helsing le preguntó Si había oído voces O una sola voz Y el asistente dijo que no estaba seguro de ello Que al principio le había parecido Que eran dos Pero que, puesto que solamente había una persona En la habitación Tuvo que ser una sola Podía jurarlo, si fuera necesario Que la palabra pronunciada por el paciente Había sido Dios El doctor Seward nos dijo cuando estuvimos solos, que no deseaba entrar en detalles sobre ese asunto, era preciso tener en cuenta la posibilidad de una encuesta y no distribuiría en nada a mejorar la verdad, puesto que nadie sería capaz de creerla. En tales circunstancias pensaba que de acuerdo con las declaraciones del asistente, debido a una caída en su cama, en caso de que el forense lo exigiera, habría una encuesta que conduciría exactamente al mismo resultado. Cuando comenzamos a discutir lo relativo a cuál debería ser nuestro siguiente paso, lo primero de todo que decidimos era que Mina debía gozar de entera confianza y estar al corriente de todo, que nada, absolutamente nada, por horrible o doloroso que fuera, debería ocultársele. Ella misma estuvo de acuerdo en cuanto a la convivencia de tal medida, y era una verdadera lástima verla tan valerosa y al mismo tiempo tan llena de dolor y desesperación. No deben ocultarme nada, dijo. Desafortunadamente, ya me han ocultado demasiadas cosas. Además, no hay nada en el mundo que pueda causarme ya un dolor mayor que el que he tenido que soportar. que todavía estoy sufriendo, sea lo que sea lo que suceda. Significará para mí un consuelo y una renovación de mis esperanzas. Van Helsing la estaba mirando fijamente, mientras hablaba, y dijo repentinamente, aunque con suavidad, «Pero, querida señora Mina, no tiene usted miedo, sino por usted, al menos por los demás, después de lo que ha pasado». El rostro de Mina se endureció, pero sus ojos brillaron con la misma devoción de una mártir cuando respondió, «No, mi mente se ha acostumbrado ya a la idea». —¿A qué idea? —preguntó el profesor suavemente, mientras permanecíamos todos inmóviles, ya que todos nosotros, cada uno a su manera, teníamos una ligera idea de lo que deseaba decir. Su respuesta fue dada con toda sencillez, como si estuviera simplemente constatando un hecho seguro. —Porque, si encuentro en mí, y voy a vigilarme con todo cuidado— ¿Algún signo de que pueda ser causa de daños para alguien que amo? Debo morir. ¿Se matará usted misma? Preguntó Van Helsing, con voz ronca. Lo haré, si no hay ningún amigo que desee salvarme, evitándome ese dolor y ese esfuerzo desesperado. Mina miró al profesor gravemente, al tiempo que hablaba. Van Helsing estaba sentado, pero de pronto se puso de pie se acercó a ella, y poniéndole suavemente la mano sobre la cabeza, declaró solemnemente, Amiga mía, hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo si fuera por su bien, puesto que yo mismo estaría dispuesto a responder de un acto semejante ante Dios, si la eutanasia para usted, incluso en este mismo momento, fuera lo mejor, resultara necesaria. Pero, querida señora, durante un momento pareció ser víctima de un choque emocional y un enorme sollozo fue ahogado en su garganta. Tragó saliva y continuó. Hay aquí varias personas que se levantarían entre usted y la muerte. No debe usted morir de ninguna manera, y menos todavía por su propia mano. En tanto el otro, se ha intoxicado la dulzura de su vida. No haya muerto, no debe usted tampoco morir, porque si existe él todavía entre muertos vivos la muerte de usted la convertiría exactamente en lo mismo que es él no debe usted vivir debe luchar y esforzarse por vivir ya que la muerte sería un horror indecible debe usted luchar contra la muerte tanto si le llega a usted en medio de la tristeza o de la alegría de día o de noche a salvo en el peligro por la salvación de un alma le ruego que no muera y que ni siquiera piense en la muerte en tanto ese monstruo no haya dejado de existir mi pobre y adorada esposa se puso pálida como un cadáver y se estremeció violentamente como había visto que se estremecían las arenas movedizas cuando alguien caía entre ellas todos guardábamos silencio nada podíamos hacer finalmente Mina se calmó un poco se volvió hacia el profesor y dijo con dulzura aunque con una infinita tristeza Mientras el doctor Van Helsing le tomaba de la mano. Le prometo, amigo mío, que si Dios permite que siga viviendo, yo me esforzaré en hacerlo. Hasta que, si es su voluntad, este horror haya concluido para mí. Ante tan buena y valerosa actitud, todos sentimos que nuestros corazones se fortalecían, disponiéndonos a trabajar y a soportarlo todo por ella y comenzamos a deliberar sobre qué era lo que debíamos hacer. Le dije a Mina que tenía que guardar todos los documentos en la caja fuerte y todos los papeles, diarios o cilindros, de fonógrafo que pudiéramos utilizar más adelante y que debería encargarse de tenerlo todo en orden, como lo había hecho antes. Vi que le agradaba la perspectiva de tener algo que hacer. Si el verbo agradar puede emplearse con relación a un asunto tan horrendo, como de costumbre, Van Helsing nos había tomado la delantera a todos y estaba preparado con un plan exacto para nuestro trabajo. Es quizá muy conveniente el hecho de que cuando visitamos Carfax decidiéramos no tocar las cajas de tierra que allí había, dijo. Si lo hubiéramos hecho, el conde podría adivinar cuáles eran nuestras intenciones y sin duda alguna hubiera tomado las disposiciones pertinentes. De antemano para disfrutar un esfuerzo semejante en lo que respecta a otras cajas, pero ahora no conoce nuestras intenciones. Además, con toda probabilidad no sabe que tenemos el poder de esterilizar sus refugios, de tal modo que no pueda volver a utilizarlos. Hemos avanzado tanto en nuestros conocimientos sobre la disposición de las cajas, que cuando hayamos visitado la casa de Picardilly, podremos seguir el rastro a las últimas de las cajas. Por consiguiente, el día de hoy es nuestro, y en él reposan nuestras esperanzas. El sol que se eleva sobre nosotros, en medio de nuestra tristeza, nos guía en su curso. Hasta que se ponga el astro rey, esta noche, el monstruo deberá conservar la forma que ahora tiene. Está confinado en las limitaciones en su envoltura terrestre. No puede convertirse en aire, ni desaparecer, pasando por agujeros, orificios rendijas ni grietas, para pasar por una puerta, tiene que abrirla, como todos los mortales. Por consiguiente, tenemos que encontrar en este día todos sus refugios para esterilizarlos. Entonces, si todavía no lo hemos atrapado y destruido, tendremos que hacerlo caer en alguna trampa, en algún lugar en que su captura y aniquilación resulten seguras en tiempo apropiado. En ese momento, me puse de pie debido a que no me era posible tenderme a pensar que los segundos y los minutos que estaban cargados con la vida preciosa de mi adorada mina y con su felicidad, estaban pasando, puesto que mientras hablábamos, era imposible que entendiéramos ninguna acción. Pero Van Helsing levantó una mano, conteniéndome. «No, amigo Jonathan», me dijo. «En este caso, el camino más rápido para llegar a casa es el más largo» como dicen ustedes, tendremos que actuar todos con una rapidez desesperada cuando llegue el momento de hacerlo, pero creo que la clave de todo este asunto se encuentra, con toda probabilidad, en su casa de Picardillo. El conde debe haber adquirido varias casas y debemos tener de todas ellas las facturas de compra, las llaves y diversas otras cosas Tendrá papel en que escribir y su libreta de cheques. Hay muchas cosas que debe tener en alguna parte. ¿Por qué no en ese lugar central tan tranquilo al que puede entrar o el que puede salir por delante o por detrás en todo momento? De tal modo que en medio del intenso tráfico no haya nadie que se fije siquiera en él. Debemos ir allá y regresar esa casa, registrar esa casa, y cuando sepamos lo que contiene, haremos lo que nuestro amigo Arthur diría, refiriéndose a la casa. Tendremos las tierras. Para perseguir a nuestro viejo zorro, ¿les parece bien? Entonces vamos inmediatamente, grité. Estamos perdiendo un tiempo que nos es precioso. El profesor no se movió, sino que limitó a decir. ¿Y cómo vamos a poder entrar en esa casa de Picardilly? De cualquier modo, exclamé, por efracción si es necesario. ¿Y la policía de ustedes, dónde estará y qué dirá? Estará desesperado, pero sabía que, si esperaba, tenía una buena razón para hacerlo. Por consiguiente, dije, con toda la calma que fui capaz. No espere más de lo que sea estrictamente necesario. Estoy seguro de que se da perfectamente cuenta de la tortura a la que estoy siendo sometido estar seguro de ello, amigo mío, y créame que no tengo ningún deseo de añadir todavía más sufrimiento al que ya está soportando, pero tenemos que pensar antes de actuar, hasta el momento en que todo el mundo esté en movimiento, entonces llegará el momento oportuno para entrar en acción. He reflexionado mucho y me parece que el modo más simple es el mejor de todos, deseamos entrar en la casa, pero no tenemos llaves, ¿no es así? Asentí. Supongamos ahora que usted fuera realmente el dueño de la casa, que, que hubiera perdido las llaves y que no tuviera conciencia del delincuente, sino que estaría en su derecho. ¿Qué haría? Buscaría un respetable cerrajero y lo pondría a trabajar para que me franqueara la entrada. Pero la policía intervendría, ¿no es así? No, no intervendría, sabiendo que el cerrajero estaba trabajando para el dueño de la casa entonces me miró fijamente al tiempo que continuaba todo lo que estará en duda es la conciencia y la opinión de la policía en cuanto a si es el propietario quien recurrió al cerrajero y la opinión de la policía en cuanto a si el artesano está trabajando o no de acuerdo con las leyes su policía debe estar compuesta de hombres ciudadanos cuidadosos e inteligentes extraordinariamente inteligentes para leer el corazón humano, si es que han de estar seguros de lo que deben hacer. No, no amigo Jonathan. Puede usted ir a abrir las cerraduras de un centenar de casas vacías en su Londres o en cualquier ciudad del mundo, y se lo hace de tal modo que parezca correcto. Nadie intervendrá en absoluto. He leído algo sobre un caballero que tenía una hermosa casa en Londres y cuando fue a pasar por meses de verano en Suiza, Dejando su casa cerrada Un delincuente rompió una de las ventanas En la parte posterior Y entró Luego se dirigió al frente Abrió las ventanas Levantó las persianas Y salió por la puerta principal Ante los mismos ojos de la policía A continuación Hizo pública subasta de la casa La anunció en todos los periódicos Y cuando llegó el día establecido Vendió todas las posesiones del caballero Que se encontraba afuera Luego fue a ver a un constructor y le vendió la casa, estableciendo el acuerdo que se debía y derribarla y retirar todos los escombros antes de una fecha determinada. Tanto la policía como el resto de las autoridades inglesas lo ayudaron todo lo que pudieron. Cuando el verdadero propietario regresó a Suiza, encontró solamente un solar vacío en el lugar en que había estado su casa. Ese delito fue llevado a cabo en regla, nuestro trabajo debe llevarse a cabo también en regla. No debemos ir tan temprano que los policías sospechen de nuestros actos. Por el contrario, debemos ir después de las 10 de la mañana, cuando haya muchos agentes en torno nuestro y nos comportaremos como si fuéramos realmente los propietarios de la casa. No pude dejar de comprender que tenía toda la razón, hasta la terrible desesperación reflejada en el rostro de Mina se suavizó un poco, debido a las esperanzas que cabía abrigar en un consejero tan bueno. Van Helsing continuó, Una vez dentro de la casa, podemos encontrar más indicios, y de todos modos, alguno de nosotros podrá quedarse allá, mientras los demás van a visitar los otros lugares en los que se encuentran otras cajas de tierra, en y en Mill End. Lord Godalming se puso de pie puedo hacerles de cierta utilidad en este caso, dijo, puedo ponerme en comunicación con los míos para conseguir caballos y carretas en cuanto sea necesario. Escuche, amigo mío, intervino Morris, es una buena idea el tenerlo todo dispuesto para el caso de que tengamos que retroceder apresuradamente a caballo, pero no cree usted que cualquiera de sus vehículos, con sus adornos heráldicos, atraería demasiado la atención para nuestros fines, cualquier camino lateral de Walworth o de Mile End. Me parece que será mejor que tomemos coches de alquiler cuando vayamos al sur o al oeste, e incluso dejarlos en algún lugar cerca del punto que nos dirigimos. El amigo Quincy tiene razón, dijo el profesor. Su cabeza está, como se dice, al ras del horizonte. Vamos a llevar a cabo su trabajo delicado, y no es conveniente que la gente nos observe, si es posible evitarlo. Mina se interesaba cada vez más en todos los detalles, y yo me alegraba de que las exigencias de esos asuntos contribuyeran a hacerla olvidar la terrible experiencia que había tenido aquella noche. Estaba tan extremadamente pálida, casi espectral, y tan delgada que sus labios estaban retirados, haciendo que los dientes resaltaran en cierto modo. No mencioné nada para evitar causarle un profundo dolor. No mencioné nada para evitar causarle un profundo dolor, pero sentí que se me lavaba la sangre en las venas al pensar en que le había sucedido a la pobre Lucy, cuando el conde le había absorbido la sangre en sus venas. Todavía no había señales de que los dientes comenzaran a agudizarse, pero no había pasado todavía mucho tiempo. Y había ocasión de temer. Cuando llegamos a la discusión de la secuencia de nuestros esfuerzos y de la disposición de nuestras fuerzas, hubo nuestras dudas. Finalmente, nos pusimos de acuerdo en que antes de ir a Picardilly, teníamos que destruir el refugio que tenía el conde cerca de allí. En el caso de que se diera cuenta demasiado pronto de lo que estábamos haciendo, debíamos estar ya adelantados en nuestro trabajo de destrucción y su presencia en su forma natural y en el momento de mayor debilidad, podría facilitarnos todavía más indicaciones útiles En cuanto a la disposición de nuestras fuerzas, el profesor sugirió que, después de nuestra visita a Carfax, debíamos entrar todos a la casa de Picardilly que los dos doctores y yo debíamos permanecer allí mientras Quincy y Lord Godalming iban a buscar los refugios de Walworth y Mile End y los destruían era posible aunque no probable que el conde apareciera en Picardilly aunque el día en ese caso estaríamos en condiciones de acabar con él allí mismo y en todo caso estaríamos en condiciones de seguirlo juntos yo objeté ese plan en lo relativo a mis movimientos puesto que pensaba quedarme a cuidar a Mina Creía que estaba bien decidido a ello, pero ella no quiso escuchar siquiera esa objeción. Dijo que era posible que se presentara a un seguro legal en el que yo pudiera resultar útil. Que entre los papeles del conde podría haber algún indicio que yo pudiera interpretar debido a mi estancia en Transilvania. Y que, de todos modos, debíamos emplear todas las fuerzas en que disponíamos para enfrentarnos al tremendo poder del monstruo tuve que ceder debido a que mina había tomado la resolución al respecto dijo que su última esperanza era que pudiéramos trabajar todos juntos en cuanto a mí dijo no tengo miedo las cosas han sido ya tan sumamente malas que no pueden ser peores y cualquier cosa que suceda debe encerrar algún elemento de esperanza o de consuelo vete esposo mío dios si quiere hacerlo Puede ayudarme y defenderme lo mismo si estoy sola o si estoy acompañada por todos ustedes. Por consiguiente, volví a comenzar a dar gritos. Entonces, en el nombre del cielo, vamos inmediatamente, estamos perdiendo tiempo. El conde puede llegar a Picardilly antes de lo que pensamos. De ninguna manera, dijo Van Helsing, levantando la mano. ¿Por qué no? inquirí. —¿Olvida usted que anoche se dio un gran banquete y que por consiguiente dormirá hasta una hora muy avanzada? —dijo con una sonrisa. —No lo olvidé. Lo olvidaré alguna vez. ¿Podré llegar a olvidarlo? ¿Podrá alguno de nosotros olvidar alguna vez esa terrible escena? Mina hizo un poderoso esfuerzo para no perder el control, pero el dolor la venció y se cubrió el rostro con ambas manos, estremeciéndose y gimiendo. Van Helsing no había tenido la intención de recordar esa terrible experiencia. Sencillamente se había olvidado de ella y de la parte que había tenido debido a su esfuerzo mental. Cuando comprendió lo que acababa de decir, se horrorizó a causa de su falta de tacto y se esforzó en consolar a mi esposa. Señora Mina, dijo, no sabe cómo siento que yo ya la respeto tanto haya podido decir algo tan desagradable mis estúpidos y viejos labios y mi inútil cabeza no merecen su perdón pero lo olvidará verdad el profesor se inclinó profundamente junto a ella al tiempo que hablaba Mina le tomó la mano y mirándolo a través de su velo de lágrimas le dijo con borronca no no debo olvidarlo puesto que es justo que lo recuerde, además en medio de todo ello hay muchas cosas que son muy útiles, debo recordarlo todo, ahora deben irse pronto todos ustedes, el desayuno está preparado y debemos comer todos algo para estar fuertes, el desayuno fue una comida extraña para todos nosotros, tratamos de mostrarnos alegres y de animarnos unos a otros y Mina fue la más alegre y valerosa de todos. Cuando concluimos, Van Helsing se puso de pie y dijo Ahora amigos míos, vamos a ponernos en marcha para entender, emprender nuestra terrible tarea Estamos armados todos, como lo estábamos el día que fuimos por primera vez a visitar juntos el refugio de Harkar Fax. Armamos tanto contra los ataques espirituales como contra los físicos Todos asentimos Muy bien Ahora, señora Mina, está usted aquí completamente a salvo hasta la puesta de sol y yo volveré antes de esa hora. Sí, volveremos todos, pero antes de que nos vayamos quiero que esté usted armada contra los ataques personales. Yo mismo, mientras esperaba a usted afuera, he preparado su habitación, colocando cosas que sabemos que le impiden al monstruo la entrada. Ahora, déjeme protegerlo a usted misma. En su frente... Le pongo este fragmento de sagrada hostia, en el nombre del padre, del hijo y del... Se produjo un grito de terror que casi heló la sangre en nuestras venas. Cuando el profesor colocó la hostia sobre la frente de Mina, la había traspasado. Había quemado la frente de mi esposa, como si se tratara de un metal al rojo vivo. Mi pobre Mina comprendió inmediatamente el significado de aquel acto al mismo tiempo que su sistema nervioso recibía el dolor físico y los dos sentimientos la abrumaron tanto que fueron expresados en aquel terrible grito. Pero las palabras que acompañaban a su pensamiento llegaron rápidas. Todavía no había cesado completamente el eco de su grito cuando se produjo la reacción y se desplomó de rodillas al suelo, humillándose. Se echó su hermoso cabello sobre el rostro como para cubrirse la herida y exclamó. ¡Sucia! ¡Sucia! Incluso el Todopoderoso castiga mi carne corrompida. Tendré que llevar mi marca de vergüenza en la frente hasta el día del juicio final. Todos guardaron silencio. Yo mismo me había arrojado a su lado en medio de una verdadera agonía, sintiéndome impotente y rodeándola con mis brazos. La mantuve fuertemente abrazada a mí. Durante unos minutos, nuestros corazones angustiados batieron al unísono. Mientras que los amigos que se encontraban cerca de nosotros volvieron al otro lado a sus ojos arrastrando lágrimas. Entonces Van Helsing se volvió y dijo gravemente, en tono tan grave que no pude evitar el pensar que estaba siendo inspirado en cierto modo y estaba declarando algo que no salía de él mismo. Es posible que tenga usted que llevar esa marca hasta que Dios mismo lo disponga o para que la vea durante el juicio final cuando enderece todos los errores de la tierra y de sus hijos que ha colocado en ella. Y mi querida señora Mina, deseo que todos nosotros, que la amamos, podamos estar presentes cuando esa cicatriz rojiza desaparezca, dejando su frente tan limpia y pura como el corazón que todos conocemos. Ya que estoy tan seguro como que estoy vivo, de que esa cicatriz desaparecerá en cuanto Dios disponga que concluya de pesar sobre nosotros la carga que nos abruma. Hasta entonces, llevaremos nuestra cruz, como lo hizo su Hijo, obedeciendo a su voluntad. Es posible que seamos instrumentos escogidos de su buena voluntad y que obedezcamos a su mandato entre estigmas y vergüenzas, entre lágrimas y sangre, entre dudas y temores, y por medio de todo lo que hace que Dios y los hombres seamos difíciles. Había esperanza en sus palabras y también consuelo. Además, nos invitaban a resignarnos. Mina y yo lo comprendimos así. Simultáneamente tomamos cada uno de nosotros una de las manos del anciano y se la besamos humildemente. Luego, sin pronunciar una sola palabra, todos nos arrodillamos juntos, tomándonos de la mano. Juramos en sinceros unos con otros pedimos ayuda y guía en la terrible tarea que nos esperaba. Todos los hombres nos esforzamos en retirar de Mina el velo de profunda tristeza que cubría, debido a que todos, cada quien a su manera, la amábamos. Ella ya era hora de partir. Así pues, me despedí de Mina, de una manera tal que ninguno de nosotros podremos olvidarla hasta el día de nuestra muerte, y nos fuimos. Había algo para lo que estaba preparado. Si descubrimos finalmente que Mina resultaba un vampiro, entonces no debía ir sola aquella tierra terrible y desconocida. Supongo que era así como en la antigüedad, un vampiro se convertía en muchos. Solo debido a que sus horribles cuerpos debían reposar en tierra santa. Asimismo, el amor más sagrado era el mejor sargento para el reclutamiento de su ejército de espectral. Entramos en Carfax sin dificultad y encontramos todo exactamente igual que la primera vez que estuvimos en la casona. Era difícil creer que entre aquel ambiente prosaico de negligencia, polvo y decadencia, pudiera haber una base para el horror como el que ya conocíamos. Si nuestras mentes no estuvieran preparadas ya, y si no nos espoliaran terribles recuerdos, no creo que hubiéramos podido llevar a cabo nuestro cometido. No encontramos papeles ni ningún signo de uso en la casa, ni en la vieja capilla. Las grandes capas parecían estar exactamente igual que como las habíamos visto alguna vez. El doctor Van Helsing nos dijo solemnemente, mientras permanecíamos en pie ante ellas. Ahora, amigos, tenemos aquí un deber que cumplir. Debemos esterilizar esta tierra tan llena de sagradas reliquias que la han traído desde tierras lejanas para poder usarla. Has cogido esta tierra debido a que ha sido bendecida. Por consiguiente, vamos a derrotarlo con sus mismas armas, sacrificándola todavía más. Fue pues santificada para el uso del hombre. Y ahora vamos a santificarla para Dios. Mientras hablaba, sacó del bolsillo un destornillador y una llave, y muy pronto la tapa de una de las cajas fue levantada. La tierra tenía un olor desagradable, debido al tiempo que había estado encerrada, pero eso no pareció importarnos a ninguno de nosotros, ya que toda nuestra atención estaba concentrada en el profesor. Sacando del bolsillo un pedazo de hostia sagrada, lo colocó reverentemente sobre la tierra, y luego, volviendo a colocar la tapa en su sitio, comenzó a ponerle otra vez los tornillos. Nosotros lo ayudamos en su trabajo. Una después de otra, hicimos lo mismo con todas las grandes cajas, y en apariencia las dejamos exactamente igual que como las habíamos encontrado, pero en el anterior de cada una de ellas había un pedazo de hostia. Cuando cerramos la puerta a nuestras espaldas, el profesor dijo solemnemente, «Ese trabajo ha terminado. Es posible que logremos tener el mismo éxito en los demás lugares». Y así, quizá para cuando el sol se ponga hoy, la frente de la señora Mina esté blanca como el marfil y sin el estigma. Al pasar sobre el césped, y caminos hacia la estación para tomar el tren, vimos la fachada del asilo. Miré ansiosamente y la ventana de nuestra habitación vía Mina. La saludé con la mano y le dirigí un signo de asentimiento para darle a entender que nuestro trabajo allí había concluido satisfactoriamente. Ella me hizo una señal en respuesta para indicarme que había comprendido. Lo único que vi de ella fue que me saludaba con la mano. Buscamos la estación con el corazón lleno de tristeza y tomamos el tren apresuradamente, debido para que cuando llegáramos ya estaba junto al Edén de la estación, disponiéndose a ponerse nuevamente en marcha. He escrito, he escrito todo esto en el tren. Picardilly, las once y media en punto. Poco antes de que llegáramos a Fenchurch Street, Lord Godalming me dijo, Quincy si y yo nos vamos a buscar un cerrajero, será mejor que no venga usted con nosotros, por si se interesa alguna facultad, ya que en las circunstancias actuales no sería demasiado malo para nosotros el interrumpir en una casa desocupada, pero usted es abogado y la Incorporated Law Society, puede decirle que debía haber sabido a qué atenerse. Yo protesté porque no deseaba dejar de compartir con ellos ningún peligro, pero él continuó diciendo, además atraemos mucho menos la atención si no somos demasiados. Mi título me ayudará mucho para contratar al cerrajero y para Entendérmelas con cualquier policía Que pueda encontrarse en las cercanías Será mejor que vaya usted con Jack Y el profesor Y que se queden en Green Park En algún lugar desde que, el que puedan ver la casa Y cuando vean que la puerta Ha sido abierta Y que el cerrajero se ha ido Acudan Los estaremos esperando Y les abriremos la puerta en cuanto lleguen El consejero es bueno Dijo Van Helsing Por consiguiente no discutimos más el asunto. Goldman y Morris se adelantaron en un coche de alquiler y los demás lo seguimos en el otro. En la esquina de Arlington Street, nuestro grupo descendió del vehículo y nos internamos en Green Park. Mi corazón lateó con fuerza cuando vi la casa en que estaban centradas nuestras esperanzas y que sobresalía, siniestra y silenciosa, en condiciones de abandono, entre los edificios más alegres y llenos de vida del vecindario nos sentamos en un barco a la vista de la casa y comenzamos a fumar unos cigarrillos puros con el fin de atraer lo menos posible la atención. Los minutos nos parecieron eternos mientras esperábamos la llegada de los demás. Finalmente vimos un coche de cuatro ruedas que se detenía cerca. De él se apearon tranquilamente Lord Godalming y Morris y el pescante descendió un hombre rechoncho vestido con ropas de trabajo que llevaba consigo una caja con las herramientas necesarias para su cometido Morris le pagó al cochero y se tocó el borde de la gorra y se alejó descendieron juntos los escalones y Lord Godalming le dijo al obrero que era exactamente lo que deseaba que hiciera el trabajador se quitó la chaqueta la colocó tranquilamente sobre la barandilla del porche y le dijo algo a un agente de policía que acertó a pasar por allí en ese preciso momento El policía asintió y el hombre se arrodilló colocando la caja de herramientas a su lado Después de buscar entre sus útiles de trabajo, sacó varias herramientas que colocó en orden a su lado Luego se puso en pie, miró por el ojo de la cerradura, sopló y volviéndose hasta nuestros amigos Les hizo algunas observaciones Lord Godalming sonrió y el hombre levantó un manojo de llaves, escogió una de ellas, la metió en la cerradura y comenzó a probarla como si estuviera encontrando a ciegas el camino. Después de cierto tiempo, probó una segunda y una tercera llave. De pronto, al empujar la puerta del empleado un poco, tanto él como nuestros dos amigos entraron en el vestíbulo. Permanecimos inmóviles mientras mi cigarro ardía furiosamente el de Van Helsing, al contrario, se apagaba. Esperamos pacientemente hasta que vimos al cerrajero salir con su caja de herramientas. Luego mantuvo la puerta entreabierta, sujetándola con las rodillas, mientras adaptaba una llave a la cerradura. Finalmente le tendió la llave al Lord Godalming, que sacó su cartera y le entregó algo. El hombre se tocó el ala del sombrero, recogió sus herramientas, se puso nuevamente la chaqueta y se fue. Nadie observó el desarrollo de aquella maniobra. Cuando el hombre se perdió completamente de vista, nosotros tres cruzamos la calle y llamamos a la puerta. Esta fue abierta inmediatamente por Quincy Morris, a cuyo lado se encontraba Lord Godalming, encendiendo un cigarro puro. Este lugar tiene un olor extremadamente desagradable, comentó este último cuando entramos. En verdad, la atmósfera era muy desagradable y maloliente. Como la vieja capilla de Carfax, con nuestra experiencia previa, no tuvimos dificultad en comprender que el conde había estado utilizando aquel lugar con toda libertad. A continuación, nos dedicamos a explorar la casa y permanecimos todos juntos en previsión de algún ataque, ya que sabíamos que nos enfrentábamos a un enemigo fuerte, cruel y despiadado y todavía no sabíamos si el conde estaba o no en la casa. En el comedor que se encontraba detrás del vestíbulo, encontramos ocho cajas de tierra, ocho de las nueve que estábamos buscando. Nuestro trabajo no estaba todavía terminado, ni lo estaría en tanto no encontrásemos la caja que faltaba. Primeramente abrimos las contraventanas que daban al patio cercano con muros de piedra en cuyo fondo había unas caballerizas encaladas, que tenían el aspecto de una pequeña casita. No había ventanas, de modo que no teníamos miedo de que nos vieran. No perdimos tiempo examinando los cajones. Con las herramientas que habíamos llevado con nosotros, abrimos las cajas. Una por una, hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho con las que estaban en la vieja capilla. Era evidente que el conde no se hallaba en la casa en esos momentos, y registramos todo el edificio, buscando alguno de sus efectos. Después de examinar rápidamente todas las habitaciones, desde la planta baja del ático, llegamos a la conclusión de que en el comedor debían encontrarse todos los efectos que pertenecían al conde, y por consiguiente, concedimos a examinarlo todo con extremo cuidado. Se encontraban todos en una especie de desorden ordenado en el centro de la gran mesa del comedor, había títulos de propiedad de la casa de Picardilly en un montoncito. Facturas de la compra de las casas de Mile End y Bersony. Papel para escribir, sobres, plumas y tinta. Todo estaba envuelto en papel fino, para preservarlo del polvo. Había también un cepillo para la ropa. Un cepillo y un peine. Y una hofaina. Esta última contenía agua sucia enrojecida, como si tuviera sangre. Lo único de todo, era un llavero con llaves de todos los tamaños y formas, probablemente las que pertenecían a las otras casas. Cuando examinamos aquel último descubrimiento, Lord Godwin y Quincy Morris tomaron notas sobre las direcciones de las casas al este y al sur, tomaron consigo las llaves y se pusieron en camino para destruir las cajas en aquellos lugares. El resto de nosotros estamos, con toda la paciencia posible, esperando su regreso o la llegada del conde.